0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus ilumine o seu dia, ilumine a sua semana. Estamos chegando ao último episódio da nossa série Lições na Vida de José. Estamos meditando aí há oito dias já né, na vida deste personagem tão precioso da Bíblia que é José, aquele que foi enviado para o Egito. Nós vimos de que forma maravilhosa ele saiu de uma situação aonde ele estava no fundo do poço, literalmente numa masmorra. Né? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado, trabalhou muito, se esforçou e estava no fundo de uma prisão de forma injusta, desleal. Ainda assim José fazia o bem. Então lá um dos homens que ele ajudou, falou dele para o faraó, ele ajudou o faraó a desvendar um sonho, mostrou sabedoria e Deus exaltou este homem, colocou ele como governador de toda a terra do Egito para resolver um problema grave de uma escassez, uma fome que viria depois de sete anos de grande fartura. José se tornou administrador de todos os recursos do Egito, gestor público, homem para resolver problemas. José teve dois filhos e nós já vimos que ele dá um nome específico para cada filho. O primeiro fala sobre superar o passado, esquecer as dores, e o segundo sobre ter vitória no lugar aonde havia aflição. Então é interessante que no capítulo 40 e dois da Bíblia em Gênesis. Os irmãos de José vão até o Egito pedir comida, comprar comida. Se prostram diante de José. José reconhece eles, mas eles não reconhecem o irmão. Aqueles mesmos irmãos que o haviam que haviam batido, humilhado. Então José começa um plano para testar o coração dos irmãos. A Bíblia mostra José chorando várias vezes, ocultamente. Mas ele faz um plano, ele coloca uma uma peça né, de de ouro dentro dos sacos de mantimentos para fingir como se algum deles estivesse roubando algo, para que pudesse segurá-los no Egito. E para testar como os irmãos lidariam quando um deles erra, se os outros iriam... defender ou não esse irmão, se eles iriam agir com verdade agora ou não, José começa a testar inclusive se eles vão defender o irmão mais novo, proteger o irmão mais novo, que eles tinham um irmãozinho mais novo ainda, que era o Manassés, interessante, desculpa Benjamin. interessante que José testa o coração dos irmãos e José percebe algo, os meus irmãos estão mais velhos, mas além da idade eles também estão com um coração diferente. Nós vemos em várias passagens ali, eles eles dizendo assim, estamos sofrendo isso por conta do pecado que cometemos lá atrás. É Deus nos corrigindo. Eles lembravam dos seus pecados, eles lembravam do que eles fizeram ao irmão e eles se sentiam culpados, condenados. Então, no capítulo 45 de Gênesis, nós temos o ponto alto dessa história. O momento em que José se revela aos seus irmãos... E como José interpreta tudo o que ele passou... As suas angústias, suas dores... O motivo de tudo isso... E é um texto lindo... Eu convido você... Eu vou ler com você... Gênesis 45, do 1 em diante, diz assim... Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele... Bradou... Saiam todos da minha presença... Falou isso para os funcionários... E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Gente, aqui haviam se passado treze anos... Não, 13 mais 7 Nossa, haviam se passado 20 anos 22 anos Por Porque que isso? que ele foi pro Egito com 17 anos Com 30 anos ele virou governador E aqui foi 9 anos depois que ele virou governador Porque passaram 7 anos de vacas gordas Agora estavam os 2 anos iniciais de vacas magras Então a gente pode calcular que já fazia 22 anos que ele não via esses irmãos e aí ele pergunta... né? Vocês, Meu pai está vivo? E disse Jude, José... E disse José... Aos seus irmãos... A chegar e agora... Até mim... E eles se achegaram até ele... Então ele disse... Eu sou, sou José... O vosso irmão... A quem vocês venderam para o Egito... Agora pois... Olha que forte isso... Não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vocês mesmos, por me haver desvendido para cá. Como assim, gente? José chega e diz, não fiquem tristes que vocês fizerem esse mal contra mim. <risos> por que ele fala isso? Ó, olha a resposta. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá não haverá lavoura nem colheita e Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim não foste vós que me enviaste para cá e sim Deus que me colocou como que sendo pai de faraó e senhor de toda a sua casa e governador da terra do Egito apressai-vos Tragam o meu Pai e digam a Ele, assim diz o teu filho José, Deus me colocou como Senhor, como governador de toda a terra do Egito, venha até mim, não te demore, eu te farei habitar na terra de Gozem e estarás perto de mim, tu, e teus filhos, o filho dos teus filhos, teus rebanhos, teu gado, tudo o que tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e o que tens. E eis que vê, diz por vós mesmos, e meu irmão Benjamim também vê, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai todas essas coisas ao meu Pai. A glória que tem aqui no Egito, tudo que vocês têm visto, apressai-vos e fazei descer meu Pai para cá. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão José chorou. Abraçando ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois os irmãos falaram com ele. Gente, que momento lindo, momento de reconciliação familiar, momento de perdão, de abraço, de choro, Deus nos deu, diz a Bíblia em 1 Coríntios, o ministério da reconciliação. De nos reconciliar com Cristo, através de Cristo com Deus, o Pai, mas também de nos reconciliarmos com os nossos irmãos. E José, por que que José podia se reconciliar, amar os seus irmãos e ainda beijá-los depois de tudo que fez? Porque José não não estava mais guardando mágoas. Como nós falamos, José tinha esquecido o passado. E José olhava para esse passado com a ótica de Deus. O que José disse? Não foram vocês que me enviaram para cá. Mas foi Deus que usou vocês para me enviar para cá. Para um grande livramento. José reconhece o seguinte. Que até mesmo o mal que os seus irmãos fizeram. Foi Deus que permitiu. E foi Deus que usou esse mal para o bem. Você já pensou nisso? Que talvez tudo que você sofreu na vida. Os seus problemas, suas dificuldades. Tenham um propósito diante de Deus. Para levar você ao lugar, à situação, à condição que Deus quer que você esteja? Você já pensou que talvez, inclusive, aqueles que tramam o mal contra você, quando eles conseguem executar o mal, é porque Deus está permitindo para que você seja beneficiado ou, através de você, o reino de Deus se estabeleça em uma situação? Se nós olharmos desse jeito as coisas, nós nunca mais teremos mágoa. Nós nunca mais... Nos sentiremos entristecidos com as pessoas. Mas nós entenderemos que o Senhor está agindo até mesmo por meio dos maus. Deus está no controle. Deus está no controle. José confiava em Deus. E entendia que Deus nunca sai do controle. José José tinha um coração limpo. Onde não havia mais mágoa, nem dor, nem ressentimento. José podia perdoar. E abençoar aqueles, inclusive, que haviam lhe amaldiçoado. José diz, venham, eu vou sustentar vocês. Venham, eu vou cuidar de vocês. Que eu e você possamos ter o coração como o de José. Um coração de servo. Um coração humilde. Um coração que se entrega e que entende que Deus está no controle. Um coração que crê que confia. E que faz o bem até para aqueles que fizeram o mal. Amém? Temos tantas lições na vida de José, que possamos aprender com elas. Vamos orar hoje? Querido Deus e Pai, eu peço nessa segunda-feira que o Espírito, o Ministério da Reconciliação se manifeste em nossa vida. Todos os dias nos reconciliando contigo, pelo sangue de Jesus, mas também queremos nos reconciliar com os nossos irmãos, amigos, parentes, Vizinhos, colegas de trabalho, não queremos ter nada contra ninguém, nem guardar ódio, nem mágoa. Queremos andar contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dá a Tua paz. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te queremos, Senhor. Toma este homem, esta mulher, Senhor. Eu peço, reaviva o amor nesta família, Senhor, aonde o amor foi perdido. Reaviva o amor, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que legal, gente. Estamos juntos. Compartilhe o devocional. Envie para os seus amigos. E amanhã estaremos juntos com uma nova palavra do coração de Deus.